0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un profil peu commun en la personne de Pascal Reynaud. Bonjour Pascal, comment vas-tu
1: Ça va bien, merci. Euh,
0: Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, et puis ben derrière on pourra embrayer sur pourquoi t'es là, et qu'est-ce que tu vas nous raconter un petit peu
1: bah, je m'appelle Pascal, j'ai 58 ans, Je j'espère un jour partir à la retraite, on verra bien. En attendant, je suis chef de projet dans une grande ESN et je gère des des équipes d'une de 15 à 20 personnes. Donc tu es
0: chef de projet, alors c'est pas commun, puisqu'en général, euh... moi j'ai plutôt un podcast de dev et je reçois plutôt des devs, et... et je sais que j'ai une bonne partie de mon auditoire. Qui aime pas trop les chefs de projet. Euh, comment t'es arrivé là, toi T'as toujours été euh, chef de projet ou
1: Non, 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 passé j'ai pensé en étant développeur, euh, comme beaucoup, et euh, contrairement à la mode actuelle, qui consiste à dire que euh, un développeur doit rester développeur, moi j'ai choisi de, de m'élever un petit peu vers des des métiers un peu plus nobles, et j'ai essayé de, de partir sur la, la gestion de projet.
0: Donc la gestion de projet, et quand on préparait un peu cet épisode, t'as, des, t'as, une, t'as une vision de la gestion de projet qui est euh, un peu personnelle, ça vient de ton
1: expérience euh... C'est ça, en fait, j'essaye de, de vraiment mettre le, l'humain et, ses, euh, et ce qu'il peut dégager au centre de, de ma gestion de projet. Alors ça plaît pas forcément à tous les managers, mais d'un autre côté, euh, je suis pas là pour perdre au manager, je suis là pour que le, le projet aille bien. Au début, j'étais développeur et j'ai, j'ai codé pendant quelques années en, en C-Sharp. Puis bon, ça m'intéressait pas plus que ça. C'était Alors j'ai essayé de me diriger un petit peu vers l'agilité. Mais bon, l'agilité, c'est. c'était encore trop facile, je pense. Le, le taux d'adhésion était trop élevé, donc j'ai décidé de, de partir un peu vers la gestion de projet justement pour... Euh, pour pouvoir imposer ma marque un petit peu et apporter tout ce que mon expérience avait pu me, me donner euh, aux autres équipes.
0: Et justement ta marque, du coup, c'est quoi ta marque spécifique?
1: Bah, en fait, je suis très très axé sur le ressenti vis à vis des, des gens de mon équipe. C'est-à-dire, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. C'est le, l'équipe elle a une vibration et le but est d'harmoniser tout ça pour qu'on puisse vraiment avancer tous ensemble de la même manière. S'il y a quelqu'un dans l'équipe qui vibre pas comme les autres, c'est pas intéressant lui, il va falloir qu'il parte parce que c'est il va nous freiner.
0: Je comprends, c'est un petit peu le la... voilà une espèce de de dynamique, il faut que les gens soient soient tous en phase. Euh... alors c'est sûr que ça peut paraître abrupt à certaines personnes mais mais je peux comprendre que tu que toi tu, tu souhaites tu souhaites aller là-dedans, euh, c'est quoi qui t'a inspiré pour avoir un petit peu déployé ce, ce, ce genre d'approche
1: Je me suis beaucoup intéressé aux, aux différentes techniques de développement personnel. Sur, Il euh, y a des gens qui nous expliquent comment on va bien vivre et j'ai décidé d'appliquer ça à comment on va bien coder. Et donc j'ai essayé de me dire que en, si j'arrive à rendre mes développeurs et mes développeuses euh, épanouis, bah forcément, mon projet sera épanoui, moi je serai épanoui. Et ma feuille de paye aussi.
0: Alors, tu parles de développement personnel, euh, je suis curieux en même temps que je suis un peu euh, un peu dubitatif, euh, qu'est-ce que tu récupéré là-dedans et comment tu l'appliques euh, sur tes équipes
1: Bah En fait, il suffit d'observer le, le monde qui nous entoure, cest par exemple, si on regarde dans la nature, les animaux qui sont tous grégaires, il y a forcément un chef de meute et le, le chef de meute, il est là pour emmener toute la meute, pour que le troupeau arrive à destination. Donc j'ai décidé de m'inspirer de ce truc-là, d'essayer de devenir le, le leader charismatique qui va emmener tout le monde vers le vers le but à atteindre. Et de cette manière-là, on peut vraiment espérer sortir un produit dans les temps et, euh, et qui soit fonctionnel. Et après... Euh, peu importe qu'on ait du, du cycle en V ou de l'agilité l'essentiel c'est que ça sorte dans les temps et que le client euh, au final soit content.
0: Donc quelque part tu te places un petit peu comme euh, celui qui va qui va amener tout tout ce bon monde vers un petit peu vers la lumière de la fin de projet. On parle souvent d'effet tunnel, bah toi c'est cette lumière là que tu vises.
1: C'est ça, moi je veux leur faire voir la lumière vraiment qu'ils soient euh, qui baignent dans cette lumière qui nous permette vraiment d'aller le, le plus loin possible et à partir du moment où on a tous la même lumière forcément on va se mettre à irradier à produire des choses vraiment intéressantes juste avant tu as
0: parlé d'agilité euh, ou de cycle en V ou de peu importe euh, comment tu vois toi les euh, un petit peu les nouvelles méthodes orientées à dev un petit peu je sais pas je pense à clean code ou à tdd par exemple c'est des choses que tu que tu pousses dans ton équipe ou euh...
1: Après le TDD par exemple, c'est quelque chose pour moi TDD ça veut dire tu dois dominer, tu dois dominer le code, tu dois dominer la machine, tu dois dominer tes collègues, tu dois dominer les clients, tu dois être maître de ce que tu fais. Forcément, il faut que ce que tu produises soit vraiment solide et tu dois dominer tout ce qui est autour de toi. Mais je je parlais d'agilité, euh, on a euh, forcément toute la en tête par exemple, tout ce qu'on le Scrum, le stand-up pour moi c'est seulement une manie juste seulement une manie, on peut s'en débarrasser, C'est peut être une sale manie l'essentiel c'est que chacun comprenne bien ce qu'il a à faire, qu'il reste à sa place et à partir de ce moment là, on, dé... on se dégage de tous les obstacles qui peuvent nous, nous nuire. Tu parles de, euh, un petit peu
0: de... De domination avec euh, avec TDD de, de de contrôle de tout ça euh, sans envisager la partie euh, la partie test pour toi la, la dimension des, des tests unitaires c'est quelque chose qui te semble pas pas forcément utile comment t'abordes ça avec tes
1: équipes bah, après il faut il faut être capable tu sais tout à l'heure je parlais des, des vibrations de chacun il faut même aller au-delà des vibrations c'est-à-dire que tu en observant les gens, tu peux presque voir leur corps éthérique et voir à quel point ils sont capables de mener des tests ou à quel point ils en sont incapables. Et la couleur du corps éthérique va nous dire clairement si le test sera vert ou rouge. Tu arrives à
0: anticiper ça à ce niveau là
1: Ça se voit quand tu quand tu regardes les gens, quand tu sais vraiment sonder leur âme, ça se voit vraiment. Il suffit de les Alors des fois, faut être un petit peu tactile, bon, surtout si c'est une jolie fille, mais il faut voilà il faut être capable de, de comprendre de, de voir ce qu'ils émettent comme rayonnement et à partir de là tu peux les cataloguer facilement
0: alors j'imagine là ça a l'air ça a l'air facile pour toi mais euh, j'imagine que ça vient pas non plus euh, ça va vient pas non plus tout seul euh, euh, avec tout le monde as peut-être des éléments de euh, de team building, des éléments d'approche des personnes pour pour, amener, pour t'amener un peu cette perception de tout ça Alors,
1: J'ai suivi plusieurs stages, notamment des stages où on apprenait à coder après plusieurs jours de jeûne. Et vraiment, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, on sort un peu de nous-mêmes et ça nous permet d'aller plus loin dans la conception de ce qu'on va faire. Et euh, ou alors tu as des stages où tu ne vas te nourrir que de, de légumes crus, de jus de légumes crus, et en m'inspirant de ça, j'ai créé un extracteur de bugs, et l'extracteur de bugs, c'est mon développeur, parce que à partir du moment où il est là, son métier va être d'extraire les bugs pour, pour purger l'application, et qu'aucune maladie ne puisse se développer à l'intérieur, il faut voir l'application comme un corps vivant, un petit peu, et c'est un corps qui va euh, évoluer dans le temps, et, le... et à partir du moment où il évolue, il va bouger, par exemple, le... en fonction des phases de la Lune, j'ai remarqué que quand la Lune est pleine, j'ai plus de bugs dans mes équipes, c'est impressionnant.
0: Ah c'est intéressant ça. Moi j'avais croisé un, un truc qui euh, euh, justement bah tu parles de bugs pour euh, pour les éviter un peu c'était de, d'être capable d'introduire soi-même de euh, de très faibles quantités de bugs dans son code, de les diluer au maximum et que derrière bah ça, ça empêche complètement leur leur apparition. Alors moi je l'ai pas testé mais euh, ça me semble un peu en, un peu en, en lien avec tout ce que tout ce que tu racontes là. Je sais pas
1: si c'est une pratique que toi tu as déjà eue. Oui, c'est une pratique que j'ai utilisée. On appelle ça dynamiser le code. En fait, tu mets des petits bugs et il suffit simplement que derrière, le code soit bien secoué et on voit tout de suite que derrière, il est beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste. Et quand on fait des tests de montée en charge, dans ces moments-là, il tient beaucoup mieux.
0: Donc, je vois que tu as quand même développé une forme de d'excellence technique assez euh, redoutable avec euh, avec tes équipes. Euh, Tu parlais de au tout début, tu parlais de d'avoir l'humain au centre de de ta façon de gérer les projets. Euh, Comment tu te situes aujourd'hui sur le sur le débat euh, à propos du télétravail, justement Est-ce que tes équipes peuvent travailler à distance ou est-ce que tu préfères les avoir sous la main
1: bah, je pars d'un principe très simple, qui est qu'à partir du moment où on est seul devant un écran et qu'il y a une ligne téléphonique entre nous, toute l'énergie quantique qu'on peut dégager, elle va être bloquée par cet écran. L'écran devient un bouclier. Et donc là, on peut plus rien faire, on peut plus avancer. Donc Pour moi, les gens qui demandent du télétravail, c'est des gens qui n'ont pas envie de faire partie de l'équipe, et eux, ils s'en vont
0: je comprends euh, c'est un point qui c'est un point qui se défend euh, je pense qu'on a une bonne présentation de, de ta vision de la gestion de projet euh, qu'elle mérite d'être pas commune et c'est bien d'avoir le courage de bah, de présenter ces choses là euh, merci à toi pascal d'être venu présenter ta ta vision de la gestion du de la gestion de projet ta ta vision un petit peu du code c'était très agréable de discuter avec toi
1: ben, merci c'est également un grand plaisir et euh... Le... si toute personne veut discuter avec moi il n'y a pas de problème je suis tout à fait ouvert et, et disponible
0: et eh ben pas de soucis euh, on mettra un petit peu tout, euh, tout ça dans la, la description de l'épisode euh, bah, quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là eh ben, geekez bien et connaissez bien Sans déconner, tu crois qu'ils ont cru jusqu'au bout Tu crois qu'il y en a qui ont
1: noubé
0: le truc ou, ou on a été assez, à... assez euh, n'importe quoi
1: Je suis persuadé qu'il y a la team premier degré qui est, qui est prête à te sauter dessus. Tu crois Oh, je suis
0: persuadé. Eh ben, écoute, on verra, ça. on verra ça dans les stats, on verra ça dans les postes. Euh... En tout cas, euh... alors tout ce qu'on dit, là, je le mettrai dedans... Hein. Euh... Merci euh, merci Pascal, merci Benjamin pour cette euh, grande idée euh, nous permettant de fêter dignement euh, la fête de l'esprit critique qui est le 1er avril, puisque le 1er avril c'est généralement le jour où on s'attend à se faire pranker et du coup on garde notre esprit critique ouvert. J'espère que vous aurez gardé votre esprit critique ouvert et que euh, vous aurez bondi dès les premières évocations de trucs un peu douteux parce que Benjamin a été particulièrement créatif sur les sur les intégrations de, de pseudo-sciences et de concepts un peu euh, plus que douteux euh, dans, euh, dans son propos. Euh, t'as tiré tout ça d'où euh, Benjamin juste, euh... On va faire oh, je fois, l'ai
1: tiré un petit peu des différentes euh, mesdi- mes différentes curiosités je suis très axé euh, débunkage en fait l'actualité euh, le, l'extracteur de bugs bah, forcément il y a du, du Casas novas derrière vu qu'il vient enfin de se faire mettre en, en examen donc euh, ah, c'était bah, une occasion de, de glisser un, un petit tacle euh, les phases de la lune, un petit coucou à l'anthroposophie, enfin voilà, c'était les différents les différents sujets à la mode qui remontent beaucoup depuis le, le confinement. Le... J'ai l'impression que les, l'esprit critique a beaucoup perdu pendant cette période et que finalement, bah ça fait pas de mal de, de, d'en rire pour pour voir ce qu'on pourrait subir. Eh ben écoute, euh,
0: en tout cas euh... Si vous êtes encore là écoutez euh, cet épilogue, nous on a beaucoup ri en préparant ce truc-là. Euh, c'était fait un petit peu un petit peu à l'arrache très honnêtement, mais on a quand même beaucoup ri des, des âneries qu'on était capable de, de placer. Euh, et ben merci Benjamin, peut-être à l'année prochaine pour un nouveau, euh, un nouvel épisode du 1er avril, et puis, euh, et puis t'es encore jamais passé sur le podcast, j'espère qu'on t'y retrouvera pour un épisode un peu plus standard une prochaine fois.
1: Tu veux dire quelque chose de sérieux Je vais essayer. Un petit peu, un petit peu.
0: (rire) Je vous le redis, à la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien,
1: codez bien et faites gaffe avec tout ce que vous vous mettez dans la tête.